0: Кстати, эта тема анонсированная, она собрала очень много комментариев, то есть людям действительно интересна тема дружбы, не то чтобы какие-то есть на эту тему вопросы, да, но все таки они личные, они у каждого свои, наверное, и вообще про это порассуждать, мне кажется, интересно, потому что у многих бывает по-разному, кто-то дружит 20 лет, кто-то и наоборот с трудом заводит новые отношения, кто-то наоборот, да, они дружит 20 лет по каким-то причинам, не обязательно, потому что это тяжело, ну так складывается, да, и наоборот зовут отношения легко. То есть по-разному бывает. Но эта тема, она важная, мне кажется, как одна из таких важных сфер в жизни людей, поэтому почему бы про это не задуматься и не поговорить. И, кстати, я вот совсем недавно на этой неделе перед нашей с вами сегодняшней записью думала о том, как бы здорово нам не давать никаких советов, а именно просто обсуждать что-то. И, возможно, это обсуждение, оно будет кому-то интересно. Почему без шапки?
1: Привет, это снова мы и ваш любимый подкаст Друзья мы вам или нет, мы выясним в сегодняшнем выпуске, потому что мы будем говорить сегодня про дружбу, но говорить будем не про ту дружбу, которая зарождается с двух или трех лет в песочнице, в детском саду или где-либо еще, а будем говорить про дружбу во взрослом возрасте, когда мы уже четко понимаем, кто такие друзья, знаем, что такое предательство и что такое настоящая верность. Давайте
0: Ой, простите, начнем... Давайте. давайте начнем с понятий Потому что мне кажется, что Вот это вот утверждение, что мы прекрасно понимаем Что такое друзья, да, это очень абстрактно На И самом мне кажется, деле, прежде чем э, начать Давайте разберемся уверен, да.
1: да, я уверен, что где-нибудь в Википедии Я, конечно же, не смотрел Но есть определение дружбы Но так или иначе, каждый человек Вот сто процентов Каждый человек понимает это по-своему Давайте хотя бы разберемся Как мы с вами понимаем это абстрактное понятие.
0: Ну вот я забила в словарик. И тут написано, что дружба — это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности, интересах. Ну, в принципе, это про любые отношения, наверное, да, можно сказать, и про партнерство, и про брак, и про дружбы, и про приятельство и так далее. Вообще есть очень много разных категорий, и, кстати, в своей работе я очень часто сталкиваюсь с тем, что людям сложно назвать ту, выбрать, да, ту категорию отношений, которые их объединяет с определенным человеком, и на самом деле... Чаще всего это не важно, как мы назовем. Но для удобства мы называем это дружба какие-то отношения. Вот давайте разберемся, какие, потому что, в принципе, близкие отношения могут быть какими угодно, и что же отличает дружбу от недружбы? И все же это, наверное, очень индивидуальная история.
2: А еще это очень история такая про время и взросление, потому что то, что я считала дружбой, допустим, когда я была ребенком, для меня это было одно понятие, да, а сейчас я к дружбе, скажем так, отношусь более лояльно. И то, что Раньше для меня было неприемлемо, а сейчас я могу на это спокойно закрыть глаза, но все равно продолжать, да, называть человека другом, либо наоборот, этот человек просто уходит из моей жизни, и больше я его другом не считаю. Оно, вот знаете, понятие дружбы, мне кажется, оно растет вместе с человеком. Вот как-то так вот ты растешь и твои понятия немного тоже по жизни, они меняются, и дружба в том числе.
0: Ну вот что у тебя поменялось, Оль, что выросло?
2: Ты знаешь, когда я была маленькая, у меня было несколько очень близких подруг, которые прям такие подруги, 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 не разли вода, мы все время вместе, каждую новость обсуждаем, вместе что-то делаем, вместе принимаем какие-то решения, ну, в общем, прямо ниточка с, с иголочкой. Сейчас, в принципе, если у меня не будет подруг вообще, вот вообще, от слова совсем, останутся какие-то приятельские знакомства, да, потому что все-таки приятели и подруги, я разделяю эти понятия, да, подруга – это кто-то очень близкий, да, приятель – это вот просто какие-то шапочные знакомства. Так вот, если бы у меня сейчас чисто теоретически не осталось ни одной подруги, то, ну, я не то чтобы не расстроилась, но в моей жизни бы особо ничего не изменилось. Ну, то есть я бы не рвала на себе волосы, не вырвала их из груди, да, там, не ела бы бы землю и не рыдала бы, не бросалась бы в свет. Извини, откуда
1: ты бы не вырывала свои волосы?
2: Оля, мы тут умираем со смеха. Я вообще говорю,
0: покажи,
1: покажи грусть и волосы, мы оставим. Но вот от тебя я такого не ожидал.
2: Я говорила здесь серьезные идеи, сейчас слушайте, но это было, чтобы вы поняли всю отчаянность слушай,
0: Оля, если серьезно а у тебя такое случалось в жизни когда бы ты оставалась без
2: подруг без друзей у меня были случаи, когда я сама дистанцировалась от них. У меня недавно был такой случай, да, относительно недавно, когда в моей жизни была сложная ситуация жизненная, и как раз-таки вот на помощь начали приходить ко мне друзья, и первое, что я сказала своей подруге, которая зашла ко мне домой, типа якобы помочь, что-то приперлась. Ну вот, чтобы вы понимали, да, степень моего негатива тогда к ней, и я от всех своих друзей и близких я просто дистанцировалась. Такой человек, когда у меня что-то происходит, мне не нужна помощь извне. Мне нужно остаться самой с собой наедине, да, это все переварить, и потом через какое-то время я, ну, как бы вернусь, так сказать, в социум. Не знаю, как это долго может продолжаться. Вот последний раз у меня такая история была. Я месяц ни с кем не общалась, я не, мне не хотелось общаться, я не хотела ни с кем разговаривать, не хотела ничего обсуждать. Мне вот нужно было со своим горем, со своей болью остаться наедине с собой. И мои друзья, как настоящие друзья, естественно, хотели мне помочь, естественно, пытались это сделать, но в какой-то момент я просто сказала им, что если вы действительно хотите мне помочь, вы должны меня оставить в покое. В принципе, они так и сделали. То есть, да, в моей ситуации было, когда я была одна. И для меня в этом нет ничего плохого. Я не знаю, как отразилось бы это, если бы я, в принципе, жила бы без друзей. Но вот э, тут мы плавно пересекаем в тему да, между, э, про дружбу между мужчиной и женщиной. Вот мне, допустим, моего супруга достаточно. Я просто забегу немножечко вперёд, да что вот, ну, как бы, если у меня есть супруг, да, то, в принципе, мне особо там, друзья, подруги не нужны. Мне этого Слушай. вполне достаточно.
0: Слушай, почему я, я тебя так спросила, да, дополнительно, потому что у меня была такая же идея на этот счет, и мне тоже казалось, что такого, да, подумаешь, оказаться где-то без друзей, в другой стране, да, учитывая специфику нашей с мужем жизни, и я думаю точно так же, я думаю, что мне достаточно, в общем, его, а нам вместе весело, здорово, интересно и так далее, а остальные есть какие-то приятельские взаимоотношения, ну и достаточно. А потом мы оказались здесь, практически год уже мы без выезда да, живем в другой стране, и это на самом деле не так-то просто, как мне казалось. Если раньше я читала вот разных девочек в разных местах, в соцсетях, которые волею разных, да, каких-то событий жизни оказывались в другой стране, и они часто писали о том, что как тяжело без друзей. Честное слово, я читала и думала, почему тяжело? Мне это правда было непонятно. Да? Для чего они? Что-то обсудить важное? Можно и так обсудить, да, по интернету. Что-то разделить, какие-то праздники тоже было не особо понятно, потому что, ну, вроде бы, уже есть семья, да, и можно перенести какие-то даты. А потом, когда вот мы здесь оказались почти год вот уже отдельно у друзей, и тут у меня есть очень мало знакомых, прям буквально по пальцам одной руки можно пересчитать, с кем можно просто попить кофе, да, не говоря уже о каких-то других занятиях. И на самом деле, Грустненько. И только сейчас я понимаю, как, правда, без друзей бывает тоскливо именно от их присутствия хотя бы где-то рядом, поскольку в моих категориях месяц, понимаешь, это просто ничего, подумаешь, месяц, это, 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 это очень мало, да? в моих категориях, то есть тут, мне кажется, такая относительная история, и вот если говорить про долгосрочное такое пребывание где-то без друзей, то как казалось, для меня это было большим открытием, это не так-то весело и недостаточно одного партнера, даже если он тебе, правда, близкий друг.
2: Знаешь, Лер, я тебе хотела сказать, что просто в обычной жизни, когда ты живешь обычной жизнью, да, там, не на чужбе нигде-нибудь, в общем-то, по большому счету мы со своими друзьями не так-то часто и встречаемся, да, а вот есть такая какая-то, как это правильно сказать, даже не знаю, вроде бы мы общаемся там где-то в соцсетях, выкладываем какие-то фотографии, да, где-то подписи какие-то ставим, комментируем друг друга, там, отвечаем на stories. это такая это вот, такой эффект присутствия в твоей жизни, что, в принципе, сейчас и встречи, которые вот прям офлайн так сказать, они происходят не, не так часто, как хотелось бы или как было раньше, допустим, да если раньше, чтобы пойти погулять, нужно было зайти за конкретным человеком домой, то есть позвонить ему в квартиру, да, взять его за руку и выйти на улицу, то сейчас достаточно написать сообщение. Мне тяжело сравнивать, потому что, ну, конечно, я не была в такой ситуации, поэтому не... мне кажется, что мне бы было не очень сложно, потому что и есть еще такой момент, у меня нету друзей очень долгосрочных, так сказать, знаешь, вот, которые там глубоко из детства, или с которыми я могу сказать, что я там дружу 20 лет, например. Жизнь приходит и уходит, и долго почему-то не задерживаются. Вот есть какая-то такая история, не знаю, хорошо или это плохо, я просто анализировала недавно этот факт, ну и как бы просто поняла, что так есть. Действительно, у меня нет ни одного друга, с которым я дружила бы больше пяти лет. Есть приятельские отношения, но не дружба. Оль, это идеально для загранкомандировки,
0: которая длится примерно пять лет, понимаешь? <laughs> это, это идеально для обычной жизни на чурбине. Антош, чего ты молчишь?
1: Я наслаждаюсь тем, что вы говорите. Тоже тут даже записал себе пару тезисов, которые вы озвучивали. Два тезиса, которые мне понравились, это то, что Лера сказала. Для удобства мы называем многих людей друзьями, которые ну, на самом деле друзьями не являются. И вот в продолжении этого Оля сказала, что есть приятели и есть ну, друзья-подруги. Для меня ну, достаточно рано сформировался. Я когда был маленький, у меня вообще не было друзей. Но потом, как выяснилось, просто мне сложно их заводить из-за своего сволочного. У тебя и сейчас друзей. Нет, не да, ты права, у меня сейчас нет друзей. У меня есть два человека, которых я считаю друзьями, но они сейчас оба находятся в других городах. Для меня друг, человек или не друг, это понять очень легко. Есть один важный критерий, ну и еще один маленький критерий к нему. Друг ⁇ это человек который придет к тебе на помощь, если у тебя случится, ну, прям вот какой-то вот, ну, вот прям серьезная какая-то ситуация, либо какая-то болезнь жесткая, либо там смерть близкого родственника или другого человека. Он либо приедет реально тебе физически помочь, либо просто посидеть, поговорить, если он где-то далеко, то он пришлет денег и там напишет, наговорит по телефону или по скайпу кучу слов поддержки. Все остальное может быть или не быть, то есть вы можете с ним 10 лет не общаться, но вдруг что-то происходит, и он приходит к тебе на помощь, хотя, в общем-то, вы с ним особо-то отношения не поддерживали, там друг друга с праздниками поздравляли и с днями рождения. И есть еще один критерий, может быть, он вам смешным и странным покажется, но сейчас я его сначала озвучу, а потом объясню. Друзей не трахают. Вот спросите у любого мужчины, я не голословно это говорю, я общался не в рамках подготовки к записи этого выпуска, а вообще по жизни там общался с разными людьми, с разными мужчинами, и вот для многих действительно очень важен был этот момент, если человека можно и хочется трахнуть, то это уже точно не друг. Поэтому ну то, что существует дружба между мужчинами и женщинами, я это допускаю. Но я в этом очень сильно сомневаюсь именно вот по этой причине. То есть она есть ровно до тех пор. То есть что дружба между мужчиной и женщиной? Она основана на сексуальной симпатии одного или обоих субъектов этой дружбы. Вот и все. С того момента, как между ними происходит секс, дружбе конец. Если то, что было до, до этого, можно было назвать дружбой.
2: Ну, это Потому не всегда что... так, слушай. Ну, бывают же исключения, и мне кажется, в этом вот в этом плане, знаешь, исключения как
1: исключения бывают.
2: Девочки могут дружить, это мальчики не могут. Вот в паре мы же наоборот
1: Наоборот, да мальчики как это? раз могут дружить Ребята, у меня что...
2: есть комментарий Как раз в тему
0: Оставила Александра Смирнова Она не успела нам ответить, можно ли его прочитать в эфире или нет Я Надеюсь, что да, потому что комментарий открытый И комментарии там, о дружбе О всяком разном Но больше всего мне понравилась ее фраза Которая звучит так считаю, что если человек научился контролировать свои инстинкты, межполовая дружба не может быть проблемой. И мне кажется, это действительно очень достоверно, и так и есть. И здесь сложно говорить про секс, был он или нет, можно ли дружить до или после со стороны девочки или со стороны мальчика. Это очень дискуссионный вопрос. Вообще считалось когда-то, сейчас уже, мне кажется, это настолько сильно размывается, да, с точки зрения взаимоотношений, какие именно взаимоотношения у людей, и поэтому вот эти вот названия дружба не дружба они очень такие вот условные. У каждого они свои. Но вот когда-то считалось, что не может мужчина и женщина дружить, если нет симпатии вообще ни у кого. Считалось, вот что если мы хотим только дружить, то мы не будем дружить с мальчиком, например, если это с девочки девочкой да, идет, с ее стороны рассматривается. Если нам не нравится, то нам дружить неинтересно. И наоборот, да, мальчик не будет дружить с нами, с девочкой, если он может дружить с каким-то другим мальчиком. И так далее. Но сейчас мне кажется, что это все таки очень условные определения. И действительно, если мы говорим именно не про подростков, да, которые с трудом могут свои инстинкты сдерживать, и если что-то захотят, то уже дружить не смогут, мне кажется, что если мы говорим про взрослых людей, то здесь действительно сдерживая свои какие-то порывы, мы вполне можем дружить с человеком годами и десятилетиями. Более того, если мы говорим про долгую дружбу, то бывает, что у одного что-то возникло. Мало ли по какой причине. Выпила вина, вечер. Вообще считается, что если двух полузрелых э, гендерно привлекательных людей да, посадить в одну комнату, темную налить тем вина, еще к тому же, то, скорее всего, у них какое-то желание возникнет. Даже если утром да, и следующим днем этого желания у них бы не было. Поэтому это все-таки момент, у одного возникла какая-то такая симпатия. Окей, прошло время, потом у другого возникло. Опять прошло время, люди дружат годами, такое может быть. Поэтому вот момент мысли, что если вдруг я захотел своего друга, значит, все, дружбе конец, вот никак не могу с этим согласиться, поскольку для меня дружба это гораздо более объемная. И как раз то, о чем ты говоришь, Антон, про поддержку, про готовность прийти на помощь, про какую-то суперзначимость этого человека в наших глазах. Ну, подумаешь, какое-то желание возникло.
2: У тебя есть такие истории? Ну вот ты дружишь с девочкой или там не дружишь? У меня просто есть приятельские отношения с мужчинами, и я знаю, что я этим мужчинам нравлюсь. Ну как бы я не знаю, насколько это отношения. Но ну, естественно, к если бы ты Антона, мне нравилась,
1: у вас бы не было никаких даже приятельских отношений.
2: То есть ты хочешь сказать? Ну, то есть сказать, Антон, Антон разрешает? интересно как Нет, человек, ой. да?
0: Нет, я думаю, дело в том, что в категории Антона, да, в его системе мира, в его системе координат, такие взаимоотношения можно назвать приятельскими? А дружбы вот нельзя, потому что когда Антон да, начал можно говорить, и что... Это
1: вот один
0: есть критерий маленький, да, э, друга. Мне так и казалось, что он сейчас скажет наличие... Члена. Ну, в принципе, примерно так Антон сказал, что нужен этот критерий. Как бы, если этого критерия нет, понимаешь, привлекательно, ты, непривлекательный, интересно, ты, неинтересный, ну, ничего не поделаешь, Оль, потому что ты женщина вот в системе координат Антона.
2: Просто мне кажется, вот ты когда дружишь, да, у тебя человек, он априори, ну, как бы ты его не можешь оценивать объективно с точки зрения, там, красоты или еще что-то. Ты все равно в любом случае своего друга наделяешь какими-то такими качествами, которые не совсем объективно относятся к нему, да. Для меня все мои друзья красивые. Я, ну, как бы не могу сказать, что какой-то мой друг там или подруга, она некрасивая. Да, конечно, она же да, потому красивая. потому что если бы они не были,
1: не были красивыми, ты бы просто с ними не Оружило.
2: Это неправда. Это неправда. Я, а, у тебя я был когда-нибудь хоть
1: один некрасивый друг, вспомни.
2: Нет, подожди. Я не могу своего друга назвать априори некрасивым. Для меня он красивый всегда. Но ну, если у тебя ты хочешь пустить, Подожди. Ну ты, если ты хочешь разделение на там красивое и некрасивое, и насколько для меня это важно, да, понять, я тебе могу объяснить это так, что у меня ни одного суперкрасивого там какого-то мужчины не было. Потому что внешность это не то, на что я обращая внимание, я знакомлюсь и общаюсь с людьми, и оцениваю их по каким-то другим критериям. Да, безусловно, с откровенным уродом скорее всего, ну, там, я, наверное, общаться не начну. И то это не факт. Потому что для меня все таки больше, ну, как бы важно внутреннее, а не внешнее. Просто к такому человеку тяжело изначально, да, там, подойти и завести какой-то разговор. Ну, а в принципе, для меня это вообще никакого значения не имеет. Внешность говорим, не главное,
1: да. потому что ты женщина. Для мужчины в первую очередь это внешность, даже если речь идет о другом мужчине. Поэтому это отношение к это, это имеет, да, прямое отношение, это имеет Антон. к любому общению между Боже разными мой. людьми, каким бы оно ни было.
0: Наш спор набирает сказать. обороты. Я
1: да, хочу сказать, сказать, что да. у
2: тебя нет некрасивых друзей. У ну, меня об, нет некрасивых, некрасивых друзей,
1: потому что я выбираю. Если говорить о том, что если я выбираю людей в свой круг общения, то там будут только красивые люди.
2: Поэтому у тебя нет друзей, правильно я понимаю? Ну, потому что, ну, у меня есть друзья,
1: и все они красивые.
0: Подождите, ребята, что такое красивый Антон? Расскажи нам, что такое Это красивое. человек,
1: который конкретно для меня является приятным внешне.
0: Ну и все. То есть мы говорим про приятным, понимаешь, а не про красивое, не про каноны красоты. О чем здесь
2: спор? У Оли свои каноны, у тебя так свои я каноны. я не спорю,
1: что у каждого свои каноны. Я поэтому так и сказал прямо, что если Оля говорит, что она не обращает на внешность, я говорю, потому что женщинам внешность не особо важна, а мужчина не всегда правда. в первую Очередь, обращают в, нем, в первую очередь мужчина обращает внимание на внешность человека. Если ему не нравится, как человек выглядит, значит, скорее всего, он не будет с ним дальше общаться, несмотря на то, что у него там богатейший внутренний мир, он суперинтересный и веселый человек. Он об этом не узнает, потому что первый этап общения, первый шаг к этому общению не был пройден.
0: Антон, большинство людей, если ты бы сказала большинство людей, я могла бы еще с тобой согласиться. Но все точно нет. Почему Я Согласен не, говорю, с что я не сказал, говорю, что все. Ты сказал все мужчины. Подожди, теперь мужчина. Помолчите, Ладно. дайте мне сказать. Ладно,
1: хорошо, пусть не все мужчины, но я вот никогда в жизни не поверил, что я один такой избранный на свете, только я вот таким примером пользуюсь. Конечно, есть еще люди.
0: Да, есть люди, их действительно большинство. И здесь на мой взгляд, нет деления на мужчину и женщин. здесь есть деление на тот канал восприятия, который нам важен. Это визуальный канал. Если визуальный канал у нас ведущий, и я помню, когда-то вы обсуждали про языки любви, да, то есть это примерно оттуда же, мне кажется, выходит. Но вообще, если мы говорим про канал восприятия, то это чисто психологический вот термин того, как мы информацию получаем от мира и как мы взаимодействуем, то есть через какой канал да, мы обмениваемся информацией. Так вот, действительно большинство людей визуалы, большинство людей в мире около что-то 80, не помню точно процентов. И для большинства людей правда важно, как выглядят мы, как выглядят люди, им важно вообще все вокруг, как это выглядит. Они воспринимают мир на расстоянии, потому что чтобы увидеть, нужно отойти. Да? Таким людям, как правило, нужна дистанция в общении. Им дискомфортно очень близко подходить, поскольку, когда очень кто-то близко, да, мы не можем его рассмотреть. И так далее. Им важно действительно, как выглядит э, человек. Но есть люди, аудиалы, и для них самое главное, как на слух. И для них внешность, вот ты, наверное, не поверишь, Антош, но это абсолютно так, не важно. Им главное звук. Им главное, как это на слух. Если
2: ну, человек... Аудиалы,
0: Я не договорила. В общем, для них важно, то, как человек говорит, какой-нибудь тембр голоса, да, приятный или нет и так далее. Вот для них все главное, как то звучит. Есть люди, их меньше всего, это кинестетики. Они там разделяются на несколько. Те, кто кому важны ощущения именно, да, тактильный контакт, и те, которым важен вкус, таких совсем мало. Так вот, кинестетики им важны тактильные ощущения. Им важно, чтобы человек приятно пах, да, и чтобы он приятно вот ощущался. И поэтому они любят обниматься при встрече. А визуалы, кстати, не любят ни целоваться, не обниматься, как правило. Им вот эти вот все нежности не очень приятны. Они могут помахать издалека, им достаточно. А вот кинестетикам важно, хотя бы раз за разговор, да, вот дотронуться до человека. Поэтому люди разные, и мужчины, и женщины. И на самом деле такого разделения на мужчины и женщины в этом плане нет. Но действительно большинство людей — визуалы. Более того, нас воспитывают в визуальном мире, нам показывают доску, да, где показывают не знаю, буквы. Мы вообще очень много информации получаем через видеоряд. И это поддерживает у нас, этот канал поддерживает у нас. Хотя для тех людей, для которых он не ведущий, достаточно сложно такую информацию воспринимать Есть еще дигиталы, то есть это очень рациональные люди, но их совсем, совсем мало. То есть это те, которые рационально вообще мир воспринимают. Исключительно для них чувства не важны, органы чувств не важны. То есть как выглядит, как звучит, как пахнет, для них там вообще не важно. И для них, наверное, важен только богатый внутренний мир. Но таких совсем очень мало людей.
1: Так а если 80% людей визуалы, зачем мы тогда подкаст записываем?
0: Вот мы усиливаем аудиальный канал. Мы не визуалы абсолютно. То есть у нас какой-то канал ведущий, а другие каналы проседают. И гармония, она в том, чтобы разные каналы использовать. Ведь наверняка тактильные ощущения у тебя какие-то есть от людей. И у меня есть, и у Оли, наверное, есть. То есть все каналы в нашей жизни присутствуют. И поэтому, если развивать только визуальный, он и будет только активен. Но для гармонизации в целом личности, на мой взгляд, важно развивать и другие тоже.
2: Честно говоря, Антон... Я вот задумалась, да, про красивых, некрасивых людей, как ты там отбираешь себе друзей, и, ну, это же ты настолько много отсеиваешь вариантов, которые могли бы с тобой хорошо дружить, да, быть тебе приятными людьми, только потому что они тебе там как-то не нравятся внешне. Ну, это прям вот как-то мне вообще непонятно, вот серьезно. Вот потому что у меня недавно была история, где я пришла в компанию, познакомилась с девчонками, и одна девушка, она такое, знаете, производила впечатление вот прям конкретной стервы. Вот прям вот из Сервозина, вот прям все от взгляда, до манеры разговаривать, мне говорила, что, ребята, вам лучше со мной вот даже рядом не стоять. Но потом в процессе общения она оказалась идеально настолько интересным, классным человеком, да, безусловно, со своими какими-то определенными чертами характера, да, вот, вот эта стервозность, может быть, немножко напускного какого-то вот величия, да, там, но в целом она очень классный, приятный человек. Но вот это вот первое впечатление о ней, оно вот было именно такое, что это жуткая стерва, вообще с ней разговаривать будет не о чем. А в итоге оказалось, что классная девчонка. И вот я вот думаю, это же, ну, насколько ты вообще людям не даешь шанса, да, себя как-то проявить, зарекомендовать. Но ну, если тебе так удобно, то, конечно, окей. Но просто это мне вообще непонятно.
1: Я не отбираю себе друзей, это немножко неправильное понятие. В прошлом выпуске, когда мы знакомство обсуждали, я говорил, что ни одна женщина, там, и ни один мужчина не просыпается с мысли, что сегодня я наконец-то найду свою любовь, вот он, этот день настал, аллилуйя. Мы просто живем своей жизнью, мы делаем то, что делаем всегда, ходим на работу, общаемся с разными людьми. И если как-то получается, то есть, что, неужели ты думаешь, что когда я при каких-то при любых обстоятельствах знакомлюсь с новым человеком. Я сразу думаю, так красивый он или некрасивый, так интересный он или интересный, так что он там говорит. Просто само собой общение складывается так, что я в ходе его, в ходе этого общения понимаю, будет мне дальше интересно с этим человеком или не будет. Можно как-то с ним общаться помимо, там, если мы познакомились в каких-то рабочих условиях, можно ли с ним будет общаться там в другой жизни. Может ли быть коллега другом? Может быть. Может может ли быть жена другом? Нет, не может. То есть вот здесь вот есть всякие разные такие вещи. То есть я не отбираю, я не сажусь там потом с блокнотом и с ручкой, не записываю так. Красивый, так двойка. В принципе, дальше можно не продолжать. Там красивый, там 8 из 10. Так, давайте поехали дальше. умные ну... Более или менее. Богатый, да, конечно, сразу так некрасивый. Нет, богатый, да, ну, конечно же, мы будем с ним дружить. Нету такого. Просто в ходе общения, однократного или многократного общения, складывается впечатление о человеке. Если это впечатление приятное, если он тебе интересен, то с ним можно дружить или нельзя дружить. Или он просто приятель, с которым интересно там, встретиться в баре, например, по пятницам, выпить пиво, обсудить там результаты выборов президента США или футбольного тура там где-нибудь в Англии.
0: Ну, если про выбор друзей мне, кстати, очень понятно, про приятно. То есть, если человек неприятен, окей, проходим мимо, да, приятен, нам хочется общаться. Просто мне хотелось именно сказать, что у каждого разные критерии. То есть, кому-то приятно, не знаю, то, что он именно говорит, и это самое главное, а кому-то внешне важно, а кому-то важно, не знаю, тембр речи, да, и так далее. То есть, а в целом про приятное впечатление мне как-то очень понятно, что действительно с приятными людьми в целом, да, да, Давайте вот красивое засунем в ощущение приятно. Эм, вот. И тогда мы начинаем с ним как-то больше общаться. Именно
1: причем засунем, там... а не положим Кстати, или переместим.
0: Вот, именно давайте засунем, сделаем э, уточнение. А вот насчет того, почему жена не может быть другом, мне правда непонятно.
1: Почему без шапки? Так вот, почему жена не друг. Почему она не может и не должна быть другом? Опять же, мое мнение, можете его, как всегда, подвергать анафеме, сомнению, но если я, по-вашему, не прав, вы мне потом, конечно же, объясните, почему так сложилось. На мой взгляд, жена это самый главный человек в жизни любого взрослого мужчины. Если уж мы говорим про дружбу во взрослом возрасте, то да, понятно, что для многих мужчин мама остается главной женщиной, главным человеком, но они с мамой и живут благополучно. Если всех устраивает, то почему нет? Мама Родила, воспитала, все, молодец. Дальше у мужчины своя семья, у него есть жена, у него есть дети, и жена для него самый главный человек. Потому что если что-то случится, если случится какая-то беда, кто его поддержит? Только жена. Если у него что-то будет не получаться, она скажет ему, что ты самый лучший, ну что-то, у тебя все получится, или наоборот скажет, так, хорош ныть, тряпка, давай, соберись, ты иди, ты работай. Поэтому, если бы я вот буквально на пять минут стал женщиной и спросил бы у мужчины, который, ну, по сценарию вот этого превращения был моим мужем, я тебе друг, если бы он сказал да, то это было бы для меня самым большим оскорблением. Потому что вот этот единственный человечек, жена, таким образом ставится просто в ряд со многими, ну, не со многими, но с, с несколькими людьми. То есть вот они есть друзья, и вот здесь же в этом ряду жена. Ничем не отличается. Жена – это верховное существо, скажем так. А друзья – это там уже люди, которые более или менее близки по каким-то критериям. И дальше там все остальные. То есть во главе пирамиды для любого мужчины среди всех людей, с которыми он общается, должна стоять его жена. Потому что ни с кем он больше не проводит так много времени, как со своей женой. Я думаю, что все просто. Верховное да,
2: существо, это было очень смешно. Я просто, знаешь, чего не понимаю, почему собака друг человека, а жена не друг человека, жена не друг мужчины. Почему верховное существо не может быть равно другу? Ну а зачем вы,
1: зачем вы все валите в одну кучу? Потому что верховное существо одно. Априори не друг, это а кто, Антон? твой духовный ну, а наставник, Я...
0: Господи. это Слишком много это функций угодно. для жены, тебе не кажется? Одна а, всего функция
1: – верховное существо, божество для любого верховная нормального мужчины. Пусть будет верховная жрица, называйте, как хотите, но жрица. это человек, который стоит во главе пирамиды для каждого нормального мужика. Так что, дорогие девочки, спросите сейчас у своих мужей, Считают ли они вас своими друзьями? Если он ответит «да», он вас считает таким же низшим существом, как его друзья, с которыми он проводит выходные в гараже.
0: Слушай, но всерьез не могу воспринимать на самом деле, потому что а, ведь если говорить про... Вот эти вот все критерии, описанные Антоном, они были про то, что помогать в трудную минуту, про то, если вдруг что-то случится, что жена не поможет, что ли. То есть получается, что поможет, но ну, как будто бы название ее другом, ее оскорбит или прочее, хотя меняю, как мне кажется, Олью, это нисколько не оскорбит. Наоборот, если бы я на секунду вселилась бы в роль твоей жены, меня бы, ну, не то чтобы оскорбило, конечно, нет, но очень бы удивили такие наименования, как Верховное Существо. Э духовный наставник и так далее. Наоборот, я часто говорю своему мужу, когда бывают такие непростые жизненные ситуации, что мне не хочется быть его психологом, мне не хочется быть вот вмещать в себя столько-столько много ролей, а порой хочется быть действительно вот кем-то попроще и просто человеком рядом. Понятно, что мы разные да, функции выполняем
2: друг для друга, но постоянно быть кем-то верховным, но ну, я бы точно ни за что бы не хотела. Мы когда готовились к к нашему выпуску подкаста, я тоже у своего мужа спросила, являюсь ли я ему другом, потому что я его своим лучшим другом считаю, действительно так. Да. И ну, я не скажу, что меня это обидело, да, его ответ был для меня очевиден. Я как бы готова была к нему. Я, я знала, что он скажет, что нет, я ему не друг, и тем более не лучший друг, но мне. Мне бы хотелось, чтобы он меня считал своим другом, потому что, ну, для меня, да, действительно он настолько близкий человек, что он как бы не только для меня там в роли мужа, верховного жреца, а, ну, знаю, повелителя, а, там, отец моего ребенка, но ну, он для меня действительно близкий человек, близкий друг, лучший друг. Это человек, которому я доверяю абсолютно любые свои моменты жизненные, да, и какие-то тайны, какие-то горести. Я могу ему сказать что угодно, когда угодно. Если что-то случится, в первую очередь я пойду, естественно, к нему. И для меня мой муж — это равно мой друг. Я не знаю, почему Антон так сильно отказывается от этого слова, и я не понимаю, почему мужчины, да, не приравнивают своих женщин к своим друзьям. Но он у меня тоже, да, так сказал, что, типа, а, среди друга, нет, что, что, ну, ты моя жена. Это как будто для него что-то такое обособлено стоящее. Не могу понять, почему я не могу быть ему другом. Вроде бы, функция я выполняю порой те же самые, что и друзья. Я могу и посидеть, попить пиво, посмотреть футбол, а могу послушать какую-то жизненную историю, могу поддержать, а могу наоборот там где-то поругать еще что-то. Ну, как бы, в любом случае, я всегда приду на помощь, я никогда не брошу, я никогда там ну, не сделаю что-то за спиной. Но почему-то я вот тоже да, такая обособленная. Не знаю, прожриться он мне ничего не говорил. Но он сказал, что я точно ему не
1: лучший друг. Это уж я, конечно, тут махнул, так сказать, шашкой. Главный человек. Это вас устроит вот такое слово. Главный человек, с которым максимум времени проводит мужчина, ну как бы и женщина со своим мужем.
0: Антон, давай тогда ты мне про моего мужа объяснишь, который считает меня своим лучшим другом.
1: Сколько людей, столько и мнений, ты точно так же говорила, что есть аудиалы, визуалы, кинестетики, ты сказал все мужчины. Сейчас я не говорю все мужчины. Большинство мужчин, хотя, судя по моему опросу, не большинство, ну половина мужчин. Считает свою жену, своим другом Половина не считает Ну вот так вот может быть некоторые Потому что вот если говорить о том Что мы уже обсуждали с вами В сегодняшнем выпуске, то получается Что в принципе друзья Если мы для простоты называем всех знакомых, друзьями, то уже, понимаете, очень сложно определить, кто друг, а кто не друг. Кто просто приятель, кто собутыльник, кто еще там какой-то друг по интересам, знакомый, точнее, по интересам. Все происходит из-за того, что в большинстве случаев мы все валим в одну кучу. Не надо делать этого, просто структурно разберитесь, подумайте, кто ваш настоящий друг, если вам, конечно, это нужно, а я думаю, что нет. И вы тогда поймете, кто вам друг, а кто приятель, кто жена, в конце концов, хоть узнаете, кто муж
0: можно вообще сколько угодно да, спорить, кто для кого друг, кто не друг, кто главный человек, муж — это друг, жена, ну, в общем, и так далее. Но для меня, на самом деле, друзьями я называю всех близких людей. И в эту категорию могут попадать и мои родственники, а могут не попадать. Да? Попадает мой муж, попадают какие-то еще люди. И не так важно, было на секс или нет, ну, точнее, важно, но на дружбу это не влияет. То есть действительно вот это вот ощущение близкого человека, оно меня никак не связано ни с полом, ни с тем, были ли мы в каких-то других взаимоотношениях, еще или не были. И действительно, это очень важные люди, которые, несмотря на расстояние, годы, действительно могут тебя поддержать. И иногда такие поступки для тебя совершать, что, например, для меня это просто такое совершенно неожиданное, немного обескураживающее, очень поддерживающее, конечно, действие.
1: Почему без шапки? Если честно, я не понимаю, зачем мы записали этот выпуск, Предлагаю его вообще никуда не выкладывать, потому что к чему мы пришли.
0: Но вообще идея была, какая, про дружбу, именно про особенности дружбы в взрослом возрасте. Но что-то у нас не вышло, не знаю.
1: И вот это Думаешь, провальная мы не идея была с самого начала, потому что мы пришли, мы просто обсудили, как ну, что мы считаем ну, и ладно. дружбой, ну, и кого хорошо. мы считаем друзьями. Это хорошо. Но ну, я и хорошо. хотела сказать, а что у нас каждый раз должно ну, быть какое то образовательное? Нет, подожди, подожди, но Взрослым людям о том, как и с кем дружить, это Да, ну, мы не рассказываю, рассказываю, мы рассказываем. Мы годы... просто рассказываем
2: какие-то примеры на ну про свою жизнь. Блин, мы же не занимаемся тут образовательным подкастом, вот. который чему-то обязательно
1: учит. А зачем мы это рассказывали? А зачем ну, ладно, мы, мы сами сами делаем? поговорили. Не-не-не, подожди. Мы сами поговорили об этой теме. И ну что? ладно, мы, ну, возможно, что? возможно, возможно на что я надеюсь, а что мы заставили людей всегда. задуматься о чем то Ну
2: надеюсь, так в этом если мы,
1: если мы заставили вас задуматься, напишите, пожалуйста, нам об этом либо в сообщении, либо в комментарии, либо в наши инстаграмы, либо в инстаграм нашего подкаста, либо можете даже написать обзор, отзыв, точнее, на Apple подкастах, но там без оценки, к сожалению, не получится отзыв оставить, поэтому вы сначала нам 5 звезд поставьте.
2: А я хочу сказать, что если вы хотите с нами дружить, то можете подписываться на наш Инстаграм, э, почему без шапки, или на наши личные аккаунты.
1: Мы, в отличие от Софи Тернер, отвечаем намного чаще. И на личные сообщения, вот... и на комментарии.
2: Ну,
0: кстати, эта тема анонсированная, она собрала очень много комментариев. То есть людям действительно интересна тема дружбы. Не то, чтобы какие-то есть на эту тему вопросы, да, но все таки они личные, они у каждого свои, наверное. И вообще про это порассуждать, мне кажется, интересно, потому что у многих бывает по-разному. Кто-то дружит 20 лет, кто-то, и наоборот, с трудом заводит новые отношения, кто-то наоборот, да, они дружит 20 лет по каким-то причинам. Не обязательно, потому что это тяжело, но вот Складывается, да, и наоборот, завод отношения легко. То есть, по-разному бывает, но эта тема, она важная, мне кажется, как одна из таких важных сфер в жизни людей, поэтому почему бы про это не задуматься и не поговорить. И, кстати, я вот совсем недавно на этой неделе, перед нашей с вами сегодняшней записью, думала о том, как бы здорово нам не давать никаких советов, а именно просто обсуждать что-то, и, возможно, это обсуждение, оно будет кому-то
2: интересно. Поэтому, по-моему, здорово, что без советов всего не получалось. Да, я только и хотела сказать, а какой тут совет можно дать? Мы сами, знаешь, я думаю далеко не идеальные люди и далеко не идеальные друзья. Хорошо, если у нас, ну, наши друзья нас считают хорошими друзьями, а не факт, что всегда получается так, как мы хотим, да, возможно, кто-то считает нас плохим другом или мы кого-то считаем плохим другом. В любом случае, это жизнь и понятие дружбы, вот как я говорила в начале, вот лично в моем случае, оно, мне кажется, растет вместе со мной, меняется, и это нормально, и для каждого человека Понятие «дружба», оно, безусловно, свое. И очень здорово, если у вас есть друзья со схожими мыслями, ценностями и понятиями.
1: А даже если у вас нет друзей со схожими мыслями, ценностями и понятиями, это же тоже прекрасно, я считаю. Потому что ну, у нас с вами получается по итогу этого выпуска, что мы с вами друзья – как минимум по одному интересу. Мы записываем с вами подкаст. Мы с вами во многом не согласны. Но, как говорится, в споре рождается истина. Это, конечно же, не так. Но, по крайней мере, те ситуации, когда вы вдвоем объединяетесь в свою женскую коалицию против меня. Я вас ненавижу, конечно же, в эти моменты. Но вы заставляете меня задуматься. Может быть, я был неправ. Потом думаю, да нет, я был прав. Так что друзья – это хорошо. Это общение, как минимум. А если у вас нет друзей? Так, а если нет друзей – это хорошо или плохо?
2: Заведите все, собаку.
1: Все, всем пока. Собака друг. А Лера все пытается что-нибудь
2: сказать, но не может включить микрофон. Я хотела сказать, заведите собаку или жену. Да, все, пока. На этой ноте надо прощаться. Дальше да, только хуже.
1: Пока, ребята.
2: Пока. А -а -а. Пока.
1: Почему без шапки? Ну, это, а, а вы всего, не, не, не будете против всего... все уже звуки да, артистов да, да, ребенка да, да. можно все,
2: добавить может, в нашу да.
1: жизнь может да. быть да.
2: Естественно, Алиса, выходи, естественно конечно домой, же, Халк.
1: этот выпуск мы сделаем, мы выложим. Вот, у нас прекрасный получился живой диалог в конце по поводу того, а что ты нужно это все... Конечно, этого конечно. Вот я скотина, да?
2: друг
1: Не, не, если бы я предупредил, то не получилось бы так живо и так прикольно. А,